0: Sziasztok! Kranik vagyok, és a VMN stúdiójából jelentkezünk egy rendhagyó Mindent Bele adással, ahol Gyurko Szilvival, Nyári Lucával és Kuruc Adrival fogok beszélgetni arról, hogy mikor tekinthetünk egy gyereket felnőttnek, és mikor nem, de azt is érinteni fogjuk, hogy számunkra mit jelent a felnőtt lét. Üdvözöllek titeket! Sziasztok. Sziasztok. Szilvi, először is tegyük tisztába, hogy jogi értelemben mikortól tekinthető valaki fiatal korunak, majd nagykorúnak, egyáltalán mi a különbség? És milyen jogok illetnek meg egy gyereket a korától teljesen függetlenül? Hát 18 éves korig tart a gyerekkor,
1: ezt mondja ki az ENSZ gyerekügyi egyezménye, de hogy ez egyetlen nem egy, egy ilyen fix dátum. Ugye az van, hogy hamarabb is nagykorúsíthatnak valakit, ennek a leggyakoribb és Tulajdonképpen a magyar jog szerint egyetem módja az, hogyha valaki megházasodik, a 16 éves kortól már lehet házasságot kötni, és sokan nem tudják, hogy létezik a gyerekházasság Magyarországon, de hogy van. Ami azt jelenti, hogy 16 évesen már valaki felnőttnek számíthat, hogyha házasságot köt. Illetve van egy csomó belső kor Itt a gyerekkorom belül ugye a cselekvőképesség, korlátozott cselekvőképesség, az 14 éves kor, ami azért fontos, hogy mondjuk dönthetsz arról, hogy elmész osztálykirendelésre, vagy eladod a biciklidet gyerekként, az mondjuk ilyen polgárjogi határhoz kötődik. jognak a határa, tehát hogyha elkövetsz valami rosszasságot, felelősségre vonnak el, az általánosan 14 év, de van 8 kiemelt bűncselekmény, aminek az esetén 12 év. És aztán, amivel nagyon sokat szoktunk játszani, ezt nem tudom, hogy akarod-e majd kérdezni, de hogy, hogy vannak ilyen nagyon észszerűtlen határok is, például a beleegyezése és szexuális kapcsolat alsó korhatára az 12 év.
2: Ja, ez és az
1: ő kérdély. Jó, akkor nem lövöm le, de hogy azért hogy itt, itt nagyon vicces dolgok vannak, hogy mondjuk 12 éves sem valaki eldöntheti, hogy a Ez nem tudom, ezt a kifejezés lehet-e itt használni, de hogy nagyon remélem, hogy igen. Viszont mondjuk nem mehet be egyedül az állatkertbe 16 éves koráig, szóval, hogy ezért... Ez Nőgyógyászhoz sem. Nőgyógyászhoz sem nő mehet, nem hozhat egyedül döntést a fogamzásgátlójával kapcsolatban, illetve a jog engedi a gyerekeket szexelni 12 éves kortól, de nem engedi nekik, hogy szextingeljenek, tehát hogy fotót nem küldhet magáról, mert az ugye büntető jogilag felősségre vonják az érben aki megkapja, hogy egy 18 éven aluliról készült felvétel van a telefonján. Szóval,
0: hogy nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak itt, hogy... Igen, el- el- spoiler ezt egy kicsit, de nem baj, hogy, tehát, hogy ez, ez is a következő kérdésem, hogy hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani, ha fel lehet egyáltalán, hogy 2021 óta jogszabály tiltja Magyarországon az, isko- az iskolai szexuális edukációt, ah. Ugyanakkor, akár már 12 éves korban, ha jól tudom, ha a másik fél nem é- töltötte be a 18-at, akkor, akkor legális a szexuális kapcsolat létesítése. De akár hozhatjuk Igen. ide azt, hogy nőgyógyászhoz sem mehet el valaki. Jó,
1: hát 18 éven a off-se-t, offset vehet magának.
0: <gül> szóval, hogy ez is szerintem egy érdekes dolog, és hogyha bármit meg
1: akar tudni a szexről, akkor hazudnia kell, mert ugye a neten kikerikszelnie, hogy ő idősebb, mint 18 éves, szóval én, én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben most, ami van, nem lehet igazságot tenni, mert egy idióta rendszer szóval, hogy ö, teljesen felelőtlen ez a felnőtt hozzáállás, hogy ö, egyik oldalról nem, ö, tehát hogy egyik oldalon engedjük, a másik oldalon, meg nem adunk nekik információt se, meg támogatást se, hogy ö, amit engedünk csinálni, az hogy tudják. Ez olyan, mintha azt mondom neki, hogy holnaptól biciklivel mész iskolába, de nem tanítalak meg, hogy hogy kell biciklizni, nem a elszabályokat, és bármi lesz veled, az a te felelős. Szóval ez, szerintem ez egy nagyon felelőtlen ö, dolog, és hogy ö, amikor ezt megváltoztatták, hogy ez 2012-ben történt, hogy 14-ről leszállították a beleegyezés és szexuális kapcsolat korhatára 12-re, akkor azt mondták, hogy két indok van. Az egyik indok az az, hogy ö, hamarabbra hozott jött a. Ugye az axeláció a a nemi érésnek a határa, tehát hogy hogy hamarabb van az első magomlés, hamarabb van az első menstruáció, ez az egyik, a másik meg, hogy az akkor 2011-ben kijött kutatásnak az eredményei szerint a magyar gyerekeknek körülbelül a harmada az első szexuális élményét 11 éves korra körül szerzi meg, és akkor azt mondta a jogalkotó, hogy hát ne tiltsunk, ne kriminalizáljunk valamit, amit egyébként a gyerekek csinálnak, ami egy valid érv, mert hogy tényleg ne kriminalizáljuk, mert ez nem jó, Arra viszont nincs érv, hogy hogy miért ne legyen szexuális edukáció, miért ne segítsük őket abban, hogy ami egyébként megtörténik, hogy ez jó legyen, és miért hagyjuk ezt az egészet, mondjuk a netes pornóra, meg meg egymásra, hogy így a hályókovácsok magabiztosságával meséljék el egymásnak,
0: hogy 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 is kell ezt csinálni. Mindjárt teret kaptok, Adri és Luceti is, csak még még egy kérdés eszembe jutott közben, Szilvi, hogy Lehet-e itt valami olyan kiskaput találni, hogy mégiscsak úgy edukálni a gyerekeket, hogy... Nem tudom, hogy virágnyelven, vagy hogy mit csinál ilyenkor az ember. Nyilván a legjobb, hogyha a szülőktől ez már nagyon korai uh, életszakaszban elindul. De hogy van-e erre valamilyen Aha. módszeretek? Kvázi. Hát ugye azt, amit tilt a jogszobája két éve, az, az nem a
1: legjobb megoldás volt, ez egy kényszer megoldás volt. Tehát az iskola, meg egy osztályközösség, az nem optimális terep a szexuális edukációra. Az, ami korábban zajlott, ez a szexuális felvilágosítás, ami egy tök fals koncepció, bemegyek egy sötét szobába a felkapcsolom a villanyt, azt eljövök, ez nem így működik. A szexedukációnak ráadásul egy nagyon pici szelete a szex, a nagyobb része az a szexualitás, ami az én kép, a testkép, az érzelmi biztonság, a párkapcsolat. tehát ezerféle dolog um, kapcsolódik hozzá, és egyébként lehet szexuális felvilágítsítással kapcsolatos információkat adni a gyerekeknek, de csak az, az iskolában dolgozók részéről, és hát ugye a szülők, akik vannak, tehát a kiskapu az, ez, hogy a szülők érzékenyítése, ami körülbelül ugyanazzal a logikával működik, mint a szülői értekezletek, hogy mindig az megy el a szülői értekezletre, akinek a gyereke amúgy jól van, vagy ott nincs gáz, és akinek meg nagyon kéne, az meg nem megy. És hogy a szexuális edukációnál is, ami a szülők felett történik, azt lehet látni, hogy akiben eleve van egy nagyobb nyitottság, meg egy, egy um, nagyobb transzparencia ebben, és akinek van például gondolata arról, hogy a gyereke testképe meg a saját testképe, meg ez az egész, ez micsoda, ők nyitottak rá, és ahol a gyerekek tényleg a sötétségben vannak hagyva, ott ott meg nem igazán merül fel, tehát ők eddig azt mondták, hogy á, majd az iskolában megtörténik, most meg hát az interneten történik meg olyan tartalmakkal, amik
0: igen. Picit másik megközelítésből na, a felnőtt lét. Lucete egy írásodban, amikor a 20. születésnapod közeledett, arról írtál, hogy egy kicsit tartasz attól, hogy a kamaszszerzőből, a csodagyerekből, akinek így a, a legnagyobb erénye, vagy a legkülönlegesebb attribútuma az volt, hogy milyen fiatal, hogy ebből a szereből, hogy fogsz tudni átlépni a felnőtt létbe. És arra vagyok kíváncsi, hogy hol tartasz a felnőtti válási folyamatban, akár mint nyári luca magánember, és akár szakmailag, mindenberileg, mint szakmailag.
3: Én egyébként mostanáig nagyon sokat gondolkozom ezen, megtalán talán az az egyik uh, kedvenc cikkem, amit így a VM-nek írtam, mert egy ilyen nagyon fontos téma nekem, meg azt érzem, hogy most uh, így nagyjából erről szól az életem, hogy hogyan lépek át ebből a csoda gyerek kategóriából valamibe, ami ezt így felnőtt koromban is uh, tudok majd alkalmazni, meg tudok vele erről haladni az életben. És uh, szerintem egyre komfortosabb vagyok azzal, hogy felnőtt vagyok, de azért még mindig nagyon sok uh, ilyen belső szorongást okoz nekem az, hogy, uh, hogy így el veszítem ezt a tulajdonságomat, és próbálom megtalálni az identitásomat azon túl, hogy mindenhol én vagyok a legfiatalabb, és még nem nőttem ki belőle teljesen, de már nagyon a határán vagyok, és uh, így egyre többször fordul, hogy találkozom valahol mondjuk ilyen 15-16 évesekkel, és rájövek, hogy most már ott én vagyok az öreg, és csak ilyen azért nagyon sokkoló élményez, de a, a szabadságot, amit ad, azt mind alkotóként, mind magán emberként nagyon élvezem, hogy Azért nagyon régóta kell felnőttként működnöm abban a szempontból, hogy magamat menedzserem saját keresetem van, külön élek, dolgozom, nem járok iskolába, tehát hogy nagyon nem abban az ütemben élem az életemet, mint a legtöbb velem egy idős, és ez már így van ilyen jó öt-hat éve. És azért most erőjtöttem el oda, hogy elkezdtem tudni élvezni azt, hogy ehhez a felnőtt felelősséghez egy felnőtt szabadság is társul, és azt nagyon tudom értékelni, de közben pedig van egy ilyen érzésem, hogy én ameddig tudok fog a körömmel ragaszkodni fogok a gyerekkoromba, mert nagyon-nagyon sok részét nem tudtam úgy megélni, ahogy szerettem volna, és ezt így valamiért még mindig nem vagyok hajlandó elengedni, hogy én így lecsúsztam arról, hogy gyerek legyek, és egy csomó minden csak így kimaradt, úgyhogy amit tudok, azt bepótolok most de kezdek azzal is megbékelni, hogy nem örökké leszek gyerek, de még fognak a egy kis időbe tálni, mire ezt úgy rendesen elfogadom. Érzel nyomást azzal kapcsolatban, amit említettél, hogy akár
0: 15-16 évesek tehetségében, megjelenésében érzed már azt, hogy a 20-as éveid elején jársz, de hogy már, már öregnek számítasz. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy bizonyos szempontból még gyereknek érzed magad valahol, meg már felnőttnek, és hogy közben jön az új generáció, hogy 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 e fenyegetést, most nevezzük így, a, a fiatalok oldaláról, amikor, akik
3: követnek téged? Nem fenyegetést, inkább úgy egy ilyen általános aggodalmat abból a szempontból, hogy azt látom, hogy tényleg mi voltunk még talán az utolsó olyan generáció, tehát az én generációm, akik még tudtak abban az ütemben fejlődni, ahogyan szerintem természetes, meg egészséges lenne. És például nagyon ijesztő nekem, hogy mondjuk ez a ez a tényleg egyre hamarabb lesznek felnőttek a gyerekek, vagy egyre hamarabb várják azt egymástól, meg várjuk azt tőlük, hogy felnőttként nézzenek ki, mondjuk. Mert szerintem nem viselkednek feltétlenül felnőttként, inkább egy ilyen, ö, egy ilyen gyermeki karikatúrája a felnőtt létnek az, amit egy csomó gyerektől látunk. Hogy például az nem nagyon megrémisztő, hogy ez a kis kamaszkor elkezdett például kimaradni. Tehát nekem még tök normális volt ez, hogy próbálom összerakni a kis szettemet, és bemegyek valami melegítőben, meg gyöncsorban az iskolába, de hogy ezt a mai gyerekek már nem csinálják, mert fenn vannak 10 éves koruk óta TikTokon, meg Instagramon, az alapján megnézik, mit hordanak a celebák, úgy fognak felöltözni, és hogy úgy viselkednek a mai 13-14 évesek, mint egy kis 25 éves. De hogy. És valamennyire én is beletartoztam ebbe a kategóriába, mert én ilyen 14-15 éves koromban nagyon felnőtt akartam lenni, folyam- És ebben mondjuk az is beletartozott, például, hogy szexualizálom magamat. Mert valamiért azt gondoltam, hogy nekem így azt az üzenetet kaptam a környezetemtől, hogy nekem nőként az a feladatom, hogy mondjuk szexi legyek és ez szerintem nagyon sok tizenéves lány így elkezdi internalizálni, és emiatt kezdenek el így viselkedni, viszont közben meg iszonyan is, durva károkat tud ez okozni a pszichéjükben. Tehát én így mostanra kezdek el rájönni, hogy mennyi minden volt a, az életemben akkor, ami, ami így rossz volt rám, és amihez gyerek voltam, de hogy akkor így annyira szerettem volna felnőttnek tűnni, hogy nem így ezeket nem láttam, és sajnos olyan közegekben voltam, ahol a lévő felnőttek, főleg felnőtt férfiak szintén azt sügoltak belém, hogy én sokkal érettebb vagyok a koromnál, meg hogy én nem vagyok gyerek. De közben visszanézek magamra és de nagyon az voltam, csak akkor elhittem, hogy, hogy én, én azért viselkedhetek így, meg én azért öltözöm így, meg azért járok felnőttek közé, mert én annyival érettebb vagyok a koromnál, nem voltam érettebb, traumatizált voltam. És ugye szerintem egyre több gyereknél megjelenik az interneten, hogy iszonyatosan hamar elkezdik egy felnőtteket koszpléjelni, kb. Így maguk és így beöltöznek, viszont nincsenek készen arra a típusú érdeklődése, meg arra a közegre, amivel ebbe belekerülnek. Úgyhogy nem Félek attól, hogy most sokkal korábban ö, jutnak el olyan pontokra a gyerekek, mint ami esetleg nekem volt, vagy esetleg a karrieremben lelőznek, nem fiatalabbak. Inkább aggódom értük, mert tudom, milyen érzés volt annyi idősen egy felnőtt közekben lenni, és esetleg ö, ö, olyan dolgokba belemenni, amikre nem álltam készen, és nem volt jó ötlet. És azt látom, hogy akik most nőnek fel, azok még korábban csinálják ezt, és ö, még, még kevésbé van meg ez az átmenet gyerek és felnőtt kor között, hanem rögtön így átkapcsolnak egyikből a másikba. És és nagyon félek, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, főleg a lányokkal, és tök jó lenne, hogyha többet tudnánk beszélni erről.
0: Adrianyukaként. anyukaként, mit szólsz, neked 15 éves a lányod, hogy te ezzel kapcsolatban mit tapasztalsz, amit, amit Luca említ, illetve behoznám ide, hogy volt egy gyönyörű írásod, amikor 15 éves lett a lányod, amiben pont azt írtad, hogy amikor megtudtad, hogy lányod lesz, akkor először egy picit meg is ilyettél, hogy hát valakinek te a minta, neked kell majd válaszokat adnod, közben még bizonyos szempontból te magad is kislány vagy, és keres, keresel dolgokra választ, hogy 15 év távlatában most, most hogy érzed magad, megérkeztél egyáltalán a felnőtt létbe, vagy megérkezik-e az emberebbe valaha?
2: Hú, ez sok és sok mély kérdés, amit most így feltettél, és még tulajdonképpen pörgetem magamban, amiket a Luca mondott, mert hogy az is nagyon elgondolkodtató volt meg, amit a Szilvi mondott, hogy én megérkeztem ebben, igazából ez azért nem tudom megmondani, mert hogy ha az embernek van egy gyereke, akkor az egy szüntelen változás, tehát nincs egy ilyen nyugvópont, mert ahogy valamelyik pontra esetleg megérkeznék, ahova ahova elindultunk, már lendülünk is tovább, és nekem az volt például az anyaságban egy nagyon érdekes tapasztalás, amit nem nem mondott nekem senki, hogy ez nem úgy van, hogy ilyen hosszú, elnyújtott folyamatok vannak, amikor fel tudsz készülni egy következő állomásra, hanem, hanem nagyon éles váltások vannak, vagy legalábbis ez nálunk így volt. Tehát ezt ez, mi kicsikorában megfigyeltem, hogy amikor mondjuk de van egy betegség, egy nagy durva influenza, vagy valami, akkor utána hirtelen, ahogy abból kijön, egyszer csak mondjuk megtanul valami új dolgot, például mászni, vagy elkezd beszélni, vagy, tehát ugye mint hogyha az felpörgött immunrendszer regenerálna egy ilyen hirtelen nagy változást. Tehát nagyon sok minden kezdődött nálunk úgy, hogy, hogy nem, igazából nem, nem, volt egy, egy, nem, volt, nem volt egy rákészülésem, hogy hú, akkor már mondjuk van egy nagyobb gyerekem, vagy egy, hanem, hanem olyan, olyan, olyan váratlanul nagy változás történt, és így van ez a kamaszkori nővévállási dolgokkal is egyébként, hogy, hogy valahogy egyik pillanatról a másikra történnek olyan jelentős események az, az életünkben, ami, amire én az, azt gondoltam, hogy még az majd majd valamikor lesz. És amikor elkezdek például beszélni valamiről a férjem, valami, valamiről a gyerekneveléssel kapcsolatban a férjemmel, akkor sokszor azt, hogy mondom, hogy hát figyelj, most már erről kellene, majd beszélgetnünk, hogy majd ez vagy az lesz egy nem tudom, pár hónapon vagy éven belül, és aztán kiderül, hogy a következő héten már szembesülünk egy, egy adott, adott problémával vagy kérdéssel. És valóban, azt én is tapasztalom, amit a Luca mond, hogy nagyon, nagyon gyorsan érnek a gyerekek, és nagyon hirtelen ez a úgymond felnőtté válás, de közben én azért látom a pozitív oldalát is, hogy olyan, olyan sok mindent tudnak a világról, amit meg gondolnak a világról, meg éreznek, hogy ahhoz képest én tényleg sehol nem tartottam 15 éves koromban mondjuk. Tehát Én megonom, én csodálom ezt a mostani tényi generációt. A, a utcán generációt annyira nem ismerem, tehát én, én most ez ebben a 15-16-17 éves körben mozgok, és egyszerűen lenyűgöznek. Tehát már úgy kell magamat figyelmeztetni, hogy most már hajd ne, ne menjünk, ne, ne beszélges velük, ne akarjuk állam beszélgetni velük, mert ők már tök jól elvannak maguk, tehát ha ott vannak nálunk, mondjuk, akkor nem feltétlen kéne beülni az állandóan. De ész, iszom a szavaikat, mert olyan hihetetlen hihetetlen érzékeny generáció én ezt télem meg belőle, és az, hogy hogy mennyi mindent akarnak csinálni, és ez szörnyű dolgok, amik történnek a világban, annak ellenére tényleg tele, tele vannak, tele vannak vágyakkal, tervekkel, szeretnék szeretni egymást, barátkozni, tehát hogy, úgy, úgy, én nem, nem látok, én ezt nem látom sötéten egyáltalán. És nem is tudom, mi volt még a, a, a kérdésednek a másik fele, az, ami rám vonatkozott, hogy, te, hogy én felnőttem Meg, hogy
0: mikor tekintettél akár a saját gyerekedre felnőttként. Vagy ugye most mondod, hogy már így szokod, hogy, hogy felnőttként tekints rá, de hogy mikor volt az első akkor ilyen, nem is tudom, megérkezés abban, hogy atya, ég, ez a gyerek most már
2: úgy nagyjából felnőtt. Én erre már elég korán elkezdtem készülni, mert amikor megszületett, akkor mondta a férjem, hogy 11 évünk van úgy csatolja. amíg minden. ugye el kell a, a legfontosabb dolgokat ültetni a fejében, aztán már nem fog ránk hallgatni, szerintem ő abból is indult ki, hogy mind a ketten az él eléggé öntörvényű. Illetve ő főleg öntörvényű én pedig. Én pedig nagyon önálló voltam, mert nekem egy hat évvel fiatalabb hugon van, tehát én az a tipikus nagy, nagy, nagy lány voltam a családban, aki mindig a kis hugát terelgette, úgyhogy én, én meg elég érett voltam. Viszont az, hogy, az hogy, hogy valaha meg tudom elmészteni, hogy ő felnőtt, azt ne, abban nem vagyok biztos, mert én még szerintem hogy lehet, hogy érzelmileg ott tartok, hogy még rajtam csimpaszkodik is, hát miért járkál már egyedül, tehát miért nem lóg még mindig a nyakamba az jó volt. Tehát ez már régvége. vége. Szerintem ez egy, egy élethosszig tartó küldetés, hogy, hogy, hogy valahogy toleráljam azt, hogy hát ő egy külön, külön személyiség, és igazából semmi közöm egy csomó dologhoz, amit ő szándékozik az életével, a testével bármivel kezdeni. De amikor az anyukám, anyukámra nézek, akkor rajta azért még látom, hogy egyfelől maximálisan elfogadja a döntéseimet, viszont, viszont még mindig ugyanazzal a, ugyanazzal a hangsúlyjal hív fel telefonon, mint amikor kicsi voltam, és mi volt az óvodában kb. Tehát hogy szerintem ezek ilyen, ilyen nem elválasztható állapotok. Luca nemrégiben írt egy
0: nagyon érdekes anyagot arról, hogy a mostani generációra olyan tekintetben is óriási nyomás Nehezedik, hogy azt érzik akár már 18-20 évesen, hogyha nem tettek le valami jelentőség teljeset az asztalra, akkor kifutottak az időből, lemaradtak. Hogy egyre korábbra tolódik ez, a, ez az életkor, és hogy Szilvi, ti tapasztaltok-e ilyen jellegű nyomást az elmúlt években a gyerekeken, hogy egyre korábban akarnak megfelelni valami nagyon nagyot mutatni, akár olyat, ami még nem feltétlenül lenne indokolt az életkorukban.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon különböző gyerekkorok vannak, tehát hogy nehezen, miközben az internet meg a különböző digitális platformok demokratizálnak egy csomó folyamatot, valójában még mindig nagy különbség van, főváros, nagyváros, vidék, nagyobb család, kisebb család, társadal, főleg Magyarországon, társadalmi rétegek között készen eltérő gyerekkorok vannak, akár abban is, hogy mennyire követendő. Példa, vagy mennyire elvárás az, hogy hogyan kell viselkedni, vagy hogy milyen eredményeket kell pontosan, illetve, hogy mi számít eredménynek. Tehát, hogy mi az, ami fontos, mi az, amivel beilleszkedem, mi az, amivel kitűnök a többiek közül. Tehát nekem nincs erre egy szabott válaszom. Az biztos, hogy a, hogy a fizikai folyamatok fölgyorsulnak, tehát az axelac accél- egy abszolút létező dolog, hogy fizikailag vagy nemileg korábban érnek a gyerekek, az egy abszolút létező dolog. Az is biztos, hogy a technikai, mindenféle digitális eszközököz való hozzáférés is gyorsít a gyerekkoron, illetve hogy kivon belőle olyan dolgokat, amik egyébként lassítanák, tehát az unatkozást, ezeket a lassú folyását az időnek, és ezek a folyamatos impulzusok, illetve az, hogy mindig éri valami fajta hatás a gyerekeket, és ez igényli is. Ennek van egy ilyen, hát vagy valóság, vagy illúziója, hogy, hogy egész egyszerűen nagyobb fordulat számom, pörög um, valaki, még akkor is, hogyha mint a Bugocsiga egy helyben pörög, de hogy akkor is van, van egy ilyen izg- izgatottság állapot. Ami alól nem lehet kivonni a Covid-ot, és nem lehet kivonni azt, hogy egyébként olyan globális folyamatok vannak, ami akár a mentális egészségre, akár a szorongásra nagyon masszívan hatnak. Tehát azok az adatok, amik azt mutatják, hogy egyre több az ADHD-s gyerek, tehát a figyelemzavaros gyerek, egyre több az gyerek, akinek mentális problémái vannak, egyre több az gyerek, akinél szorongást állapítanak meg, Egyre több, például tavalyról idénre több, mint tízezer nőtt a speciális nevelési igény a gyerekek száma magyarországi iskolákban. Tehát, hogy én inkább ezt ezt mondanám, hogy ebben, ebben van
0: különbség. Luca, ezt hozzád intézem ezt a kérdésem, mert te arról is írtál, hogy ugyanakkor, főleg a TikTokon terjed egy olyan trend, hogy vagy elmélet, hogy a 25 az új 18, és hogy a a mostani Z-generáció legidősebb tagjai, akik már a 20-as éveik végén járnak, ők még mindig nem szívesen mondják azt magukról, hogy felnőttek, hogy most akkor hogy van ez, hogy bizonyos szempontból sokkal hamarabb érnek a mai fiatalok, és lesznek felnőttek, bizonyos szempontból, meg mintha így ezt, ezt tolnák, vagy félnélek a szociológia? Szerintem
3: dolgoktól. ez egyébként elég egyszerűen tud egyszerre létezni, bár egyébként nyilván én a pszichológiához, szociológiához nem értek én, inkább ez a youth culture, internet kultúra vonalról tudom ezeket megközelíteni, és azért is írok róla sokat. De én például magamban nagyon azt érzékeltem, hogy pont azért van az, hogy most ennyi idősen, ennyire kapaszkodom a gyerekkoromba, mert amikor tényleg tizenéves voltam, vagy kis tizenéves voltam, nem tudtam gyereklenni, lenni, mert állandóan ö, megpróbáltam felnőtt lenni helyette, túl magam, olyan helyzetekbe raktam magam, amire nem voltam készen. És szerintem nagyon, ez az z egyébként egy elég, ö, vagy legalábbis nagyon sok hasonló korombelinek vannak ilyen élményei, hogy mikor tizenéves volt, akkor minden erével azon volt, hogy ő felnőtt legyen, ő minél többet lerakjon az asztalra, minél elébb tartson az életében, minél felnőttebbnek, ítélje meg őt a közeg, amiben mozog, és aztán mikor tényleg felnőttek lesznek, és eljutnak ilyen 19-20 évesen, akkor meg nagyon sokan vagyunk, úgy vagy ó, én igazából így Kibúlisztam magam, én otthon akarok lenni a prüssállataimmal, nem érzem magam felnőttnek, nem érzem magam kompetensnek, és ezzel szerintem nagyon sok korombeli küzd, hogy amikor lett volna időnk gyereknek lenni, meg amikor még abban a voltunk, akkor valamiért azt éreztük, hogy nem lehetünk, és mikor később rájössz, hogy egyébként simán lehettem volna gyerek, és még nem tartok ott, és még vannak van igényem arra, hogy még egy kicsit gyerek legyek, akkor meg már nagyon nehezen engedjük ezt el. Szóval ez is szerintem ennek a hatása. Meg amúgy erre akartam még így visszatérni, hogy egyébként nem. Nem gondolok egyáltalán negatívan a generációmra, sőt, én nagyon büszke vagyok rá, meg szeretem, hogy ebbe a korosztályba születtem, és szerintem akik utánunk jönnek, ez az alfa generációk még klasszabbak lesznek, mint mi, mert azzal együtt, hogy mennyi nyomás van rajtunk, meg, meg hogy mennyire mondjuk hamar próbálunk felnőni, vagy így meg beérni ebbe a világbe, ez tényleg jár egy olyan is, hogy közben meg nagyon empatikusak, okosak és érzékenyek tudunk lenni, és, és hogy nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez a generáció rossz is már, izé, hogy vannak felöltözve a 14 éves hányok, mert ez nem az ő hibájuk valamiért azt érzik, hogy nekik, nekik így kell felnőttként szerepelniük, helytállniuk, de hogy közben pedig tök tényleg intelligensek és érzékenyek, és, és szerintem egy nagyon király ez is pont, ezért is ilyen szomorú nekem azt látni, hogy ennyire sokan kerülünk bele ebbe a helyzetbe, hogy kvázi traumatizáljuk magunkat azzal, hogy túl hamar akarunk felnőni, és utána pedig 20 évesen jutunk el oda, hogy basszus, még mindig gyerek vagyok, és nem hagytam magam a gyereknek lenni. Most gyűlölni fogtak szerintem
0: ezért a, a kérdésért, de hogy a végére így lezárásként, hogyha végig gondoljátok, hogy jogi, szociális és pszichológiai értelemben hány éves kornál kellene meghúzni a felnőtt kor határát, szerintetek, akkor mit mondanátok, hogy mi lenne az az ideális szám? Meg, meg kell húzni? Nem tudom. Hát jogi értelemben gondolom mindenképpen meg kell húzni bizonyos esetekben. Hát, az, az, hát igen,
1: szerintem ez egyébként nem egy rossz dolog, hogy, hogy van egy után, amiután tulajdonképpen az a felelősség vagy lehetőség, az, az egyszer csak kinyílik egy kaput. Hát eljön az a pont, amikor azt kell mondani, hogy, hogy figyelj te mostantól kezdve, a dolga magad vagy felelős, mert tulajdonképpen a jog ezt mondja. De hogy miközben hallgattalak, az én mégiscsak azt gondoltam, hogy ez a 18 ezér, ez alól már eléggé kiátszik a rendszer. Tehát mondjuk a neurobiológusok mostani álláspont szerint azt mondják, hogy az agyunk, az kb. Olyan 24 éves korunkig fejlődik még, és a, az egész gyerekkor koncepció abból alakul ki, hogy a, amíg még úton vagyunk, azt arra az időre vigyázzunk, és mindenki más körülöttünk is vigyázzon ránk, amikor mi még úton vagyunk. És hogyha innen közelítem, akkor azt gondolom, hogy 24 alá nem szabadna menni, és hogy addig azért még itt egy, egy ilyen védő, óvó, és a, a hibázás, meg a visszaépés, meg a mindenfélének a lehetőségének nagyon széles teret
3: biztosító közösségnek kellene lenni a gyerekek körül. Én egyébként oké okay vagyok az ilyen 18-20-szal, a szempontból, hogy közben meg azt is látom, hogy nagyon akiknek meg mondjuk esetleg a családjuk a probléma az életükben, azoknak meg akkor is, hogyha még nincsenek teljesen felnődve, az egy nagy felüldülés, hogy 18-asak és ki tudok jönni ebből a helyzetből, mert már jogilag megteltem. Tehát emiatt mondjuk azt mondanám, hogy én oké okay vagyok a 18 amivel nagyon nem vagyok például, hogy mondjuk nagyon durva, vagy Európában egy csomó olyan mennyire alacsony mondjuk a szexuális beleegyezés korhatára, és hogy... Azt szerintem az oké, okay, hogyha mondjuk valaki 15 évesen azt mondja, hogy a 16 éves barátjával szeretne lefeküdni, de hogy a, a, nekem nagyon-nagyon sok osztálytársam volt, akik már 15-16 évesen ilyen 25 pluszos csávokkal jártak, az ne legyen. Tehát ezt léci, ezt valahogy rakjuk be a, a törvénybe, hogy ezt ne lehessen csinálni, mert iszonyatosan para, hogy most ez mennyire normális még mindig. Úgyhogy ja, tehát szerintem bizonyos esetekben tök jó lenne, hogyha feljebb lenne, meg egy kicsit jobban megszabnánk akár azt, hogy milyen korosztály határok vannak ebben, hogy mondjuk hány évesnek hány éves lenni, meg mondjuk én a vezetést is biztos nekem fura az, hogy valahol 16 évesen már vezethetnek autót, én nem gondolom, hogy nagyon sokat baleseteznek eznek a tinik, nem gondolom, hogy érett vagy arra, hogy egy több tonnás valamit vezess 10 évesen, én a mai napig nem tartom életnek rá magam, ezért nincs jogosítványom. Szóval szerintem az nekem alapból jó a 18 hogy így Különböző szituációkban szerintem ezt így újra kell vizsgálni, és hogy egyszerűen nem biztos, hogy van egy ilyen egyértelmű szám, ami
2: után mindent lehet eladta meg, semmit, hanem mindennek egy kicsit máshol kéne, hogy legyen a korhatára. Hát én egyet tudok csak érteni az előttem szólókkal, ez nem sokat tudok hozzátenni. Én is azt gondolom, mint a Szilvi mondott, hogy, hogy nem 18 az nagyon sok esetben, ami inkább 24, vagy legalábbis így valahogy a 20, 20 legalább kettessel kezdődjön az, a, az az évszám, mert hogy Azért, ha mi is visszagondolunk, ugyan szerintem az az azért sok tekintetben más volt, de, de az biztos, hogy, 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 hogy ha 18 éves koromra visszagondolok, ott egy csomó, csomó minden nem változott meg egyik pillanatról a másikra, mondjuk a 17 éves koromhoz képest, ami viszont azért, ha az egyetemista évek végére gondolok, akkor meg már nagyon megváltozott. Tehát nekem is, de ez, ez, ez abból is fakad persze, hogy az ember hogyan éli az életét, hisz ha valaki mondjuk egyetemre megy, akkor egy kicsit a gyerekkora ki tud valóban ilyen 23-24 éves koráig, hiszen azért még tulajdonképpen, ha a, a, olyan szerencsés, mint én voltam, akkor a család azért még ott van mögötte. De azt, azt is tudom, amiről esett már szó, hogy hogy nagyon sok gyereknek ez a háló egyáltalán nincs meg. Tehát aki elkezd dolgozni 18, sőt, ha jótom 16 éves ad a korhatár, amit tanulni kell, és aki utána kikerül a úgymond az, az életben nem szeretem ezt a kifejezést, de most nem jut rá jó eszembe, tehát aki, aki elkezdi a maga, maga útját járni, dolgozni, pénzt keresni, esetleg nem tudom, valahogy leérettségizni estin, ha még van olyan, az, az megint egy másik kategória, ott már, ott, ott azért szerintem egy másfajta, másfajta érés, vagy egy ilyen gyorsított érésnek kell lezajlania, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon nehezet kérdeztél
0: így a végére. De nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon fontos gondolatok hangzottak el. Jó, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!
3: Hello. Hello.